0: Op zaterdag 24 oktober bestaat Els 4 Weekblad 75 jaar. Een mooie gelegenheid voor een terugblik op de roemruchte geschiedenis van het grootste journalistieke weekblad van Nederland. Ook kijken we naar het heden en de toekomst van het weekblad en de site, die vanaf 1 december beide met een nieuwe naam door het leven gaan. Ik ga het allemaal bespreken met onze hoofdredacteur Arendo Joustra. Mijn naam is Matthijs van Schie. Goed dat u luistert naar een nieuwe podcast van Els 4 Weekblad. Arendo, hartelijk welkom. Dag Matthijs. We zitten hier uh, op anderhalve meter afstand tegenover elkaar... in een toch wat uh, troosteloze setting helaas. Want door de coronamaatregelen is de redactie noodgedwongen zo goed als leeg. Maar toch is er reden voor een feestje. Want wij bestaan 75 jaar.
1: Ja, bovendien denk ik dat ze 75 jaar geleden nog troostelozer bij elkaar zaten. Omdat er aan alles gebrek was. Zelfs aan sigaretten, wat toen nog uh, normaal was om uh, te roken uiteraard. En er was tekort aan alles, zelfs papier... En daarom duurde het ook, uh, 25 jaar geleden, duurde het tot oktober. uh, Dus niet direct naar de bevrijding, maar tot oktober duurde het uh, voordat uh, het blad kon worden uitgegeven.
0: Ja, en die eerste uitgave die is op 27 oktober 1945. Uh, Uiteraard krijgen onze abonnees het uh, eerste nummer toegestuurd. Dat is een bijzonder nummer. En uh, mocht u nou ook uh, dat eerste nummer van Elsevier Weekblad ooit uh, willen hebben, dan uh, kunt u dat uh, kopen in de webshop. Uh, Een link daarnaar staat in de beschrijving van deze podcast. Nou, dat is de eerste commerciële boodschap, Arendo. Uh, kun je wat uitleggen over die geschiedenis van Elsevier? Hoe is dat nou zo tot stand gekomen, allemaal? Dit uh, prachtige weekblad.
1: Nou, dat is een beetje een lang verhaal. Maar uh, als je het echt wil horen, dan is het als volgt: In 1880 is er een uitgeverij opgericht. Het heet De Uitgeversmaatschappij Elsevier. Een boekuitgeverij. Ze gaan van Jules Verne uit. Uh, maar ook uh, Couperus uh, en Multatuli. En ook een destijds beroemde encyclopedie, De Winkele Prins. Uh, eigenlijk uh, is dat eigenlijk wat nu Wikipedia is eigenlijk. En om die, uitgaven van die, uh, die boekuitgaven wat meer bekendheid te geven, zijn ze, ze, ze een maandblad begonnen. En dat is Elsvier's Geïllustreerd Maandblad. Dat was deels natuurlijk om een beetje propaganda te maken voor hun boeken. Maar het was ook eigenlijk, een, zoals al zegt, een geïllustreerd maandschrift. Het ging over kunst en cultuur en over heel veel andere zaken. Uh, ook buitenlandreportages stonden erin. En geheel nieuw voor die tijd interviews. Dat D.D.R. de Eloud, die later nog beroemd is geworden als oprichter van het Genootschap Onze Taal. Maar die ging als 24-jarige beroemdheden interviewen. Wat vol, toen die tijd volstrekt uniek was. Interviewen vond men toen in de journalistiek iets Amerikaans, hè, zo eind 19e eeuw. En daar moest je niet aan bezondigen. Maar hij maakte hele mooie gesprekken met, uh, nou, met Schaapman, onder andere, uh, hoog in de, in de politiek. Uh, dus uh, Van Houten, Sam van Houten, die we kennen van het Kinderwetje. Uh, maar een grote liberaal. Dus hij maakte interviews en die stonden ook in dat maandschrift. En dat eerste nummer van het maandschrift verscheen in 1891. Dus dat was uh, het begin eigenlijk van Elsevier als tijdschrift. Dat tijdschrift uh, hield op na 50 uh, jaar gangen, in de oorlog uiteraard... want toen kon het niet meer gemaakt worden. Het laatste nummer verscheen in uh, december 1940 en toen hield het op. Uh, Toen is men in de oorlog zelf gaan nadenken over een heruitgave... En langzaam kwam we tot de conclusie dat het een best een weekblad k- kon zijn. En daar heeft men toen al in de oorlog uh, uh, allerlei uh, redacteuren gecontacteerd. Die werden niet betaald met geld, want dat was toen niks waard of uh, had geen waarde. Maar die werden, werden betaald door, met Genever, van Vlek. En, en Genever Vlek kennen we allemaal van een vlekje wegwerpen, uh, wegwerken. Dus uh, zo begonnen ze in die oorlogsjaren te praten over een weekblad. Dat onder andere Ted Clouds, dat was de uitgever van de uitgeverij Elsevier, van nogmaals voornamelijk boeken. En onder andere Lunshof. uh, Henk Lunshoff, die was weggegaan met de Telegraaf... toen de Duitsers voor, uh, maatregelen namen tegen Joodse journalisten. En dat was hij niet meer eens. En die, nee, die heeft toen ontslag genomen eigenlijk. Uh, ja, en had ook geen bezonjes verder, dus die had alle tijd om met Clouds te praten. Andere iemand uit die tijd was GB Behilteman. Dus die mannen ze kwamen bij elkaar op, te, op terrassen en gingen dan uh, met je praten ja, wat je dan doet in die tijd over na de oorlog. Wanneer dat zou zijn, wist niemand, maar men begon pas een soort uh, blad uh, in elkaar te zetten... en pas met, pas met redacteuren de, te praten.
0: Een toekomstdroom uh, die snel werkelijkheid moest gaan worden.
1: Toekomstdroom inderdaad. En ze hadden ook een heel goed plan. Uh, maar goed, de oorlog was afgelopen, mei 1945. En toen kregen de voormalige verzetsbladen kregen het papier toegewezen. Dus ze hadden het hele blad had klaar, had Elswee klaar liggen... Maar ze hadden geen papier, dus dat duurde eindeloos tot in dat oktober 1945. Uh, het eerste nummer verscheen, 70 oktober 1945. Het, het bijzondere aan dit blad was, dat het ging toen l weekblad heette, heten, dat uh, ja, zoals je weet in die tijd uh, was Nederland verdeeld in zuilen, ideologische zuilen. Je had de socialistische zuil, de liberale zuil, de katholieke zuil, de protestante zuil, nou, een paar orthodoxe zuilen met hun eigen bladen, hun eigen omroepen. Uh, hun eigen politieke partij, hun eigen vakbeweging, hun eigen kerken. Uh, en dit blad, Elsies Weekblad, uh, doorbrak dat. Uh, de doorbraakgedachte die ook uh, destijds de PvdA tekende. Uh, dus er waren uh, uh, schrijvers van socialistische huizen, liberale huizen, katholieke huizen, protestantenhuizen. Uh, en dus het was eigenlijk een soort doorbraak eigenlijk door die zuilen heen. En juist omdat ze dus van alle gezinnen waren en uh, niet bij één politieke partij behoorden... en laat staan van één zuil, was het blad een instant succes...
0: Ja, we liepen daar dus, uh, ik zeg maar even wij, want ja, wij zijn nu ook onderdeel van die redactie. Wij liepen dus voorop uh, wat betreft het maken van interviews. Uh, onafhankelijk zijn van een levensbeschouwelijke zeil. En we hebben natuurlijk ook uh, als Elsevier, Elsevier Weekblad, EW, zo u wilt. Uh, hebben wij allerlei thema's uh, aangesneden die andere media eigenlijk nauwelijks of niet behandelden. Hè? Uh, kun je een aantal van die sprakmakende thema's noemen?
1: Nou, weet je wat, wat, wat ze deden? Uh, ze, ze, ze keken met een soort uh, blik... Die, die, die nieuw was voor die tijd. De verzetskanten de, de gingen greepen, vaak terug op de tijd van voor de oorlog. Maar de uh, redactie uh, nou, van Elsevier nog steeds eigenlijk, had een grote belangstelling voor Amerika. Die natuurlijk zorgt voor, voor, voor de veiligheid uh, waarin we kunnen bestaan hier in Nederland. Uh, groot oog voor economie. Uh, ze waren, moet ik wel zeggen, een beetje behouden als het ging om Indonesië. Dus Nederlands-Indië wilden ze graag behouden, want ze dachten was waren doodsbang, de toenmalige hoofdacteur was doodsbang... dat uh, als Indië verloren zou gaan, dan zouden gras groeien tussen steentjes van, uh, op, de, op de dam. En dat heeft hem ook later in problemen gebracht... want hij werd daarin zo behoudend dat hij eigenlijk toen als hoofdacteur is afgezet. Uh, omdat ja, iedereen zag wel... Uh, een, een, je kan als, na, na, een, na een soort tijd zonder steun van Amerika... want uh, de Verenigde Staten steunden geen koloniën. Uh, geen landen die koloniën hadden, kan je dat niet volhouden... En je zag ook een beweging in Nederland. Bovendien was het al aangekondigd door koning Willemina op 7, mei, uh, 7 december 1942 dat uh, de koloniën hun onvangrijkheid zouden krijgen. Dus, dus, dus in die zin liepen ze niet voor met, uh, met, uh, met het thema. Maar je ziet nog steeds in de huidige redactie van Elsevier dat we bijvoorbeeld, daar waren, we hebben er vroeg bij om te zeggen, wat raar dat Nederland van het gas af moet. Bijvoorbeeld, want gas is natuurlijk nog een, een beetje een, een vrij schoon uh, fossiele brandstof. En zonder gas gaat het niet. Bovendien was het ruim voor handen hier. Kunnen we het ook importeren. We hebben een uitstekend netwerk. Je ziet dat andere landen, België, Duitsland, juist overstappen op gas uh, in de strijd tegen de opwarming van de aarde. Nou, ja, dat soort thema's worden altijd door, door Vroeg vroeg aan, aangekaart. Ook uh, als het over kerenenergie gaat, al jaren, terwijl het nu ook een beetje begint te keren. Immigratie is natuurlijk een, een ander punt uh, waar wij uh, er vroeg bij waren.
0: Ja, wat je zegt inderdaad, het begint nu langzamerhand te keren. Een aantal van die thema's die wij hebben aangesneden. Je zegt het al, klimaatbeleid, immigratie, Europese Unie bijvoorbeeld. Dat zijn thema's inderdaad waar Elsevier wat wat eerder kritische noten bij heeft geplaatst dan veel andere media. Nou is Elsevier natuurlijk niet alleen maar opinie, want wij hebben ook een hoop andere thema's waar wij ons op onderscheiden. Dan noem ik bijvoorbeeld de onderzoeken. De onderzoeken naar de beste ziekenhuizen, de beste studies, de beste scholen, de beste gemeente om in te wonen. Daar kan ik nog even doorgaan, maar dat zal ik uh, om tijdsredenen niet doen. En uh, dat, dat past ook goed bij ons lezerspubliek. En wat kun je daar wat meer over vertellen... hoe dat lezerspubliek van Elsevier zich nou zo heeft ontwikkeld?
1: Ja, ik zit nog even na te denken over uh, waarin we dan voorop liepen. Ik ga gaan even terug naar het vorige. Het is meer misschien zo dat wij altijd s- snel erbij zijn... om te zeggen dat de keizer geen kleren aan heeft. Uh, dus we, mensen willen graag allemaal geloven in, in allerlei uh, zaken. En wij zijn dan vrij nuchter, bij de benen op de grond. We vragen ons af wie moet dat betalen... En en klopt het wel wat wordt gezegd? Dus uh, de keizer geeft geen kleren aan. Wij wij trekken het laken weg. En dan zie je je wat je ziet. En je ziet in de journalistiek, zeker in die verzuilde journalistiek... met uh, met partijpolitieke ideologieën... zie je iets iets te veel geloof en overtuiging. En iets minder de realiteit. Nou ja, die... die, die,
0: Dat wordt ook gewaardeerd door onze lezers, uh, uh, die blik.
1: Ja, maar goed, wij wij appelleren altijd een beetje aan een soort zakelijke... zakelijke, uh, publiek. Uh, mensen die, die weten dat het in een bedrijfsleven het geld moet worden verdiend wat vervolgens kan worden uitgegeven door de overheid. Uh, liever niet te veel uh, wordt er dan bijgezegd door de belastingbetaler. Maar vanaf van oudsher uh, zag je ook al het eerste nummer uh, waar een hele pagina is wordt besteed aan de beurskoersen, maar ook aan, aan, aan macro-economische uh, beleid, ook aan, aan financiën, uh, bedrijfsleven. Vanaf dag één heeft Elsevier altijd een, een, een veel oog gehad voor voor het zakenleven, voor het bedrijfsleven, voor wat er nou, in de staatshuiskunde, dus het huis het boekje van de staat, omgaat. En dat tekent natuurlijk ook een beetje de lezer. En dat is, een, dat is een soort wisselwerking. Uh, en de meeste weekbladen bekreunen zich niet echt om de economie. En dat doet, heeft Elsvier traditioneel wel gedaan. Het was zelfs zo dat, dat er op een gegeven moment ook een aparte Elsvier ontstond. En die heette Elsvier uh, EW voor de zakenman. Dus uh, een paar kateren die alleen maar bestemd waren voor, voor, uh, voor, de, voor die uh, die categorie lezers, waarbij ook heel veel uh, personeelsadvertenties stonden, tot wel veertig pagina's uh, lang. Uh, ja, heb je? dat is nu allemaal een stuk naar internet. Uh, terug te komen op al die onderzoeken. Die onderzoeken hebben we ook een beetje gedaan, uh, omdat op een gegeven moment de overheid zich terugtrok, uh, als het gaat om het beoordelen van onderwijsinstellingen, uh, maar ook bijvoorbeeld uh, 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 ziekenhuizen. Dus wat wij gedaan hebben, wij al een kwart eeuw geleden zijn we begonnen met het het, het, het reten, het, 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 het beoordelen van ziekenhuizen, gemeenten, scholen, universiteiten, eh, klinieken. Om te, en dat wordt altijd gedaan door... We werken samen met wetenschappelijke bureaus. Bijvoorbeeld De, de gemeentebeoordeling eh, is gebaseerd op vele honderden eh, factoren. Dus we gaan niet over één nacht ijs. Het is niet zomaar een soort eh, koffietest. Eh, maar het <lacht> wordt eh, echt beoordeeld door vaak mensen die er zelf eh, ook betrokken bij zijn. Eh, en die onderzoek doen. En dat, daar krijg je dan uh, een lijst uh, met beste ziekenhuizen of beste gemeenten of beste studies.
0: Ja, dus ook in die zin uh, is de onafhankelijkheid uh, is, uh, goed uh, bewaard bij die onderzoeken. Uh, dan wil ik nu nog even over naar een ander uh, aspect van uh, waarin Elsevier zich onderscheidt... en onderscheiden heeft, namelijk uh, diverse lezingen. Uh, we hebben begin vorige maand, begin september, hebben we de HJ-schoollezing gehad door uh, Klaas Knot. En dat is een, uh, inmiddels een heel uh, beroemde lezing, omdat dat eigenlijk de aftrap is van het uh, politieke jaar... En zo zijn er nog een aantal andere lezingen waar wij als Elsevier in voorop lopen om iets aan te kaarten.
1: Nou ja, ja, dat klopt, Matthijs. Dus je, je, het moderne opinieweekblad, of het doet veel dingen. Het gaat van, van, van tweets en Twitter en Insta- Instagram-postings tot en met het uitgeven van boeken. Die hele, uh, dit, alles wat er tussen zit, doen we ook. Een van de events, het uh, tegenwoordig, bijeenkomsten die we organiseren, is de hoge schoollezing dat is, die is altijd bedoeld. Hij is genoemd naar de voormalige hoofdredacteur van Elsevier, uh, Hendrik Janscho. Die uh, hoofdredacteur was van uh, ne- 1993 tot, uh, ne- tot en met 1999. En uh, die is vrij vroeg overleden. Op, op, uh, in het begin 60 was hij. En als eerbetoon hebben we toen die lezing uh, opgericht, in 2009 volgens mij. En op een of andere manier is die lezing, uh, zoals de volksstand onlangs schreef, prestigieus pre- 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 geworden... En dat komt omdat er altijd weer een spreker is die net toevallig in het nieuws komt. Ik kan me nog goed herinneren dat Frans Timmermans de lezing hield en die kwam binnen met de draaiende camera's van het Nationaal. Want hij was net die dag in Brussel geweest om benoemd te worden tot lid van de Europese Commissie. Nou ja, hij hield ook een verhaal over de, uh, de politiek van uh, het beleid van Europa, Europese Unie in, in het Oosten. Uh, nou ja, we hadden dit jaar Klaas Knot, die een duidelijke boodschap neer uh, heeft gelegd uh, in zijn lezing, namelijk dat... De euro eigenlijk in feite zei die dat de euro genoemd is te mislukken. Als we niet een stap vooruit uh, zetten met een soort ja, een verdere integratie van de Europese Unie. Vorig jaar natuurlijk uh, Hoekstra gehad. Um, dezelfde, en we hebben Lubbers gehad. Nee, sorry, niet Lubbers, uh, maar uh, Rutte. Mark Rutte, uh, Edith Schippers, uh, Achmed Afijn, Frits Bolkensen uiteraard, Thierry Boudet. Dus altijd wel mensen die op een gegeven moment door, daar, door hun woorden, maar ook door hun aanwezigheid het nieuws wisten te halen.
0: En inderdaad, wat je eerder zei... het zijn sprekers uit allerlei politieke hoeken... wat inderdaad onderstreept dat wij als Elsevier... niet ons aan één ideologische of politieke kleur hebben gebonden. Uh, Arendo, dan wil ik nog heel eventjes naar het commerciële deel. Dat is natuurlijk ook belangrijk. Uh, er zijn namelijk meerdere manieren... waarop u zich uitgebreid kunt inlezen in de geschiedenis van Elsevier. De 75-jarige geschiedenis. Dat kan onder meer dus door het al genoemde jubileumnummer. Het eerste nummer... En tegelijkertijd uh, verschijnt rond zaterdag 24 oktober, twee dagen eerder, ligt die al in de winkel, verschijnt uh, het themanummer over ons 75-jarig bestaan. Daar staan onder meer ook profielen in van uh, roemruchte journalisten en schrijvers die uh, voor Elsevier hebben geschreven in het verleden. Kun je er een aantal uitlichten?
1: Ja, dat, dat, dus die profielen staan in een boek. Die zijn gebundeld in een boek. Uh, en uh, dat boek heet Non Solus. En Non Solus betekent in het Latijn uh, niet alleen. En dat staat eigenlijk op de oprichter van de uitgeverij. Elsevier is uh, dat is uh, Robbers, uh, Jacques Robbers. Die was, begon als, als twintiger begon die, dus die uitgeverij in, in Rotterdam. Uh, en verplaatste die later in 18, 1887 naar Amsterdam. Dus eigenlijk, dat is eigenlijk een hele innovatieve, slimme man. Want uh, zijn uitgeverij, genoemd Elsevier was eigenlijk de eerste uh, vervenootschap. Hij deed met compagnons. Uh, vervolgens had hij dus een eigen tijdsrecht begon die, om, om, om zijn boeken bekendheid te geven. Hij begon die enorme grote encyclopedie... Uh, Winkele Prins is echt een grote naam als het gaat over encyclopedieën... ...Gioverne, Multituli, dus hij was heel erg actief bezig... Uh, ik moet zeggen dat hij zelfs in 1900 al uh, plannen had voor een weekblad... ...dus hij heeft toen ook een weekblad uh, is hij begonnen, dat heette De Week... ...en eigenlijk met hetzelfde idee waarin later Time Magazine uh, werd gelanceerd... ...namelijk ook Time Magazine uh, had een beetje die filosofie... ...en Time Magazine was eigenlijk een beetje een soort nieuwsmagazine... Voor de drukke zakenman, voor de drukke, voor de drukke burger, die geen tijd had om de krant te lezen, maar dan in Time Magazine uh, nou, het buitenlands- en binnenlands nieuws samengevat kreeg gepresenteerd. En dat werd in Amerika een succes. Uh, Robert had exact hetzelfde idee. Uh, dat deed hij dan. De Eerst nummer verscheen, 6 januari uh, 1900. Ook be- beknopt buitenlands nieuws en binnenlands nieuws. Uh, hij was denk ik iets te vroeg met dat idee. Want dat, uh, dat die krant... Die, het was een krantenformaat, geen tijdschriftformaat. Uh, eens per week. Uh, uh, heeft maar had maar een kort leven. Zes maanden. En ik denk dat, dat het ook komt omdat het iets te kort was. Dus je, als je zoiets wil lanceren... moet je het een beetje wat langer volhouden. Minstens een jaar. En niet na een half jaar al uh, uh, opgeven. Ik denk dat Robbauf zelf het al wel door had willen zetten. Maar zijn compagnons, die dus ook met geld... in het bedrijf zaten, aandeelhouders... De, daar, ik denk dat die... Zagen dat het te veel geld ging kosten. En het daarom is geaborteerd, dit, dit, dit plan. Uh, maar zo innovatief was die. hij. Hij was dus eigenlijk al. De, de mensen bij, bij Time Magazine, een half jaar. Een kwartje, een kwart eeuw vooruit, ja.
0: En dat succes heeft hij ook bereikt met een aantal zeer spraakmakende uh, redacteuren. Dat uh, geldt voor de hele geschiedenis eigenlijk. Hebben altijd uh, mensen voor Elsvier geschreven, soms als redacteur, soms als columnist. Die uh, ook op, uh, op andere vlakken hun ja. sporen hebben verdiend.
1: Ja, nou het is wel grappig dat je het zegt, want hij had enorm geloof in jonge mensen. Want die, 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 uh, die, uh, die, uh, die krant, hè, De Week, dat, 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 dat nieuwe weekblad, dat had een, een hoofdredacteur van 24 jaar. Die heette Van Gelder, die later goed terechtgekomen is als, als directeur van het museum in, in Rotterdam van Den Haag, uh, van Den Haag uiteraard. En uh, hij stuurde ook um, de grootvader van uh, Jeroen Krabé, de, de schilder en acteur, op 24-jarige leeftijd naar Amerika, er waren toen nog geen vliegtuigen, om daar de wereldtentoonstelling in Chicago te bezoeken. En die jonge uh, uh, Krabé deed daar verslag van, in, was een tekenaar en een kunstenaar, in woord en beeld, in een serie verhalen, uh, waarin hij dan uh, verslag deed. En nogmaals de eerder genoemde Eloud, uh, die uh, ging interviewen, was ook uh, een twintiger, dus enorm vertrouwen in, in jonge mensen, en uh, dus dat is vind ik wel mooi dat hij dat deed. En kenmerkte eigenlijk, nou ja, zoals je weet, Matthijs hebben nog steeds heel veel jonge mensen hier op de redactie rondlopen. Uh, uh, nou, A, ze krijgen de kans, B in, we leren er veel van. Het is inspirerend en ze weten ook weer een ander publiek te bereiken. Dus dat zit een beetje in de genen en DNA van, van Elsevier.
0: Ja, dat is zeker waar, en uh Als u nou uh, nog meer wilt lezen over wie allemaal uh, voor Elsevier hebben geschreven in het verleden. uh, De beroemde journalisten en uh, schrijvers onder wie uh, Pim Fortuyn uiteraard, Harry Mulisch, WF Hermans en nog vele anderen. Dan kunt u dat dus lezen in het uh, jubileumboek Non Solus, Uitgevers en Gouden Knapen. En dat is uh, verkrijgbaar in onze webshop. Een uh, link daarna kunt u vinden in de beschrijving van deze podcast. En dat geldt uiteraard ook voor een link naar de webshop uh, waarin u ook het eerste nummer van 4 kunt kopen. Ik herinner tot zover nu even de geschiedenis... maar er is natuurlijk ook nog een, een heden. We zijn hartstikke trots dat wij na 75 jaar 4 maken... nog steeds het grootste opinieweekblad van Nederland zijn. Het spreekt voor zich dat wij dat tot in lengte vandaag willen blijven... en dat wij onze lezers dezelfde kwaliteit willen blijven bieden... als ze van ons gewend zijn. Zowel op papier als online, ook sinds een aantal jaren. Hoe staan we er op dat gebied voor?
1: Ja, het gekke is dat uh, dat gaat eigenlijk goed. Uh, nogmaals, we hadden het over de jonge mensen die hier werken, dus dat helpt enorm ook om, om op die manier uh, ook journalistiek te bedrijven. Uh, we zien het afgelopen jaar zien we het aantal uh, digitale abonnees stijgen. Uh, we gaan nu richting de 10.000 en dat is natuurlijk een geweldige prestatie. Volgens mij lopen we daar ook een beetje voorop in de, zoals dat heet, de tijdschriftenbranche. Uh, en uh, ook natuurlijk omdat wij een betaalmuur hebben. Dus uh, dat gaat eigenlijk heel goed. Uh, we verdienen nu ook geld met online. Wat ook belangrijk is om natuurlijk je voortbestaan te verzekeren. In de journalistiek wordt altijd natuurlijk een beetje raar aangekeken tegen het maken van winst of, of uh, überhaupt geld verdienen. Maar je hebt dat nodig om een stevig fundament te hebben uh, om voort te bestaan. Zoals, nou ja, zoals Nederland een stevig fundament, fundament had financieel. Toen uh, toen de coronacrisis uitbrak in tegenstelling tot Italië, zo heeft uh, onze uitgever One Business een stevig fundament uh, uh, als het gaat om het uitgeven van dit weekblad.
0: Jij noemt al even de coronacrisis en dat is wellicht aardig uh, om te noemen, ook voor onze luisteraars, dat uh, het zal je niet uh, zijn ontgaan uh, op heel veel plekken, het opeens heel rustig was en dat god bijvoorbeeld ook voor de... Uh, winkels op Schiphol uh, en op de treinstations. En dat heeft natuurlijk ook gevolgen gehad voor onze losse verkoop. Maar tegelijkertijd hebben we gezien dat uiteindelijk het aantal betalende lezers nog steeds is toegenomen. Hè? Ondanks die crisis en ondanks die, uh, ondanks die terugtrekkende losse verkoop op sommige plekken.
1: Nou ja, dat, dat was wel even spannend natuurlijk in het begin. Omdat je wij verkopen voor tamelijk veel losse nummers op Schiphol en natuurlijk in de treinstations. En die vielen natuurlijk allemaal weg. En toch heeft de lezer ons weder te vinden. Want we liggen natuurlijk ook in andere winkels. Zoals bijvoorbeeld de supermarkten zijn, een belangrijke, uh, hebben een belangrijke rol uh, op, overgenomen. Eigenlijk van Schiphol en, en stations. Dus de losse verkoop is nauwelijks aangetast. Wat wel een wonder is. Want ik denk zoiets van 40% van onze verkooppunten viel, viel weg. Uh, er was natuurlijk ook, ook heel veel behoefte. Er is toch heel veel behoefte bij lezers aan goede, duidelijke informatie. Uh, er circuleert natuurlijk op internet. Uh, dus niet, niet, niet het internet van de reguliere pers, maar op internet zie nog wat vreemde verhalen over corona. Dus je ziet ook een beweging van, van lezers en burgers en kiezers naar, naar, de, naar, de, naar de, 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 de journalistieke websites, uh, waaronder Elsevier, hier, om, voor om, om, om goede informatie. Dus in die zin is dat eigenlijk een zegen. Dat is
0: waar, toch nog iets, iets goeds inderdaad aan die uh, ellende die corona met zich mee heeft gebracht. En uh, je noemt het al, uh, de de behoefte aan uh, betrouwbaar nieuws uh, en achtergronden, uh, die wordt steeds sterker. En daarvoor kunt u natuurlijk ook terecht op uh, onze website ewmagazine.nl, want daar verschijnen dagelijks uh, nieuws, achtergronden en opinies. Sinds enige tijd ook podcasts en sinds kort ook een videoreeks over de Amerikaanse verkiezingen, de Holland-Amerika-lijn. En zowel naar onze podcastpagina als naar die videoreeks kunt u uh, links vinden in de beschrijving van deze podcast. Nou, Arendo, dan hebben we het nu dus ook even kort gehad over onze actuele situatie. Het is misschien goed om af te sluiten deze podcast met een korte blik op de toekomst. Want zoals ik in de introductie al zei, vanaf 1 december krijgen wij een nieuwe naam. Kun je daar wat meer over vertellen?
1: Ja, je zegt het goed. We hebben veel geschiedenis, maar daardoor ook misschien veel toekomst. Uh, Wel onder een nieuwe naam. Uh, We hebben meer gesproken over de geschiedenis van Elsevier, die dus in 1945 begon met een weekblad... Dat heette Elsevier's Weekblad. Dat werd door de lezers uh, al snel afgekort, afgekort tot EW. Elsevier's uh, Weekblad is een mondvol. En uh, nou, zij zeiden dan: heb je het in EW gelezen of zo? En die afkorting gaan we ook gebruiken vanaf 1 december. als naam, als nieuwe naam. We gaan dus: Elsevier uh, Weekblad wordt EW. Uh, verder verandert er niks. Uh, niet de koers, niet de redactie, uh, niet onze opvattingen. Uh, en, en niet onze genen, want die blijven natuurlijk altijd hetzelfde. Alleen de naam wordt anders, uh, van weet Weekblad afgekort tot EWE. En dat is een korte naam die ook veel uh, bruikbaarder is op uh, online. En uh, ook natuurlijk in onze podcast en onze videoboodschappen.
0: Ja, wat je zegt, het lijkt me een heel mooie boodschap om mee af te sluiten. Onze naam verandert dan wellicht, maar inderdaad aan uh, de rest uh, verandert niets. Eerste feiten is nog steeds ons motto met een uh, opgewekt optimistisch en ondernemende toon. En daarbij schromen wij niet om gevestigde opinies op basis van argumenten en feiten tegen te spreken. Arendo, we zijn aan het einde gekomen van deze podcast. Hartelijk dank. En onze luisteraars wil ik natuurlijk ook hartelijk danken. En wilt u nou meer nieuws, achtergronden en opinies lezen, dan kunt u nogmaals surfen naar www.ewmagazine.nl. En bent u nou nog geen abonnee en wilt u dat graag worden, ga dan naar www.leeselsevierweekblad.nl. Mijn naam is Matthijs van Schie en ik wil u nogmaals hartelijk danken voor het luisteren. Graag tot de volgende keer.